第三个就是无出离心。这个无出离心的话呢，就是对于地狱恶鬼旁生三恶趣的剧烈痛苦，或者人间的生老病死，那个天天界当中的这个死后的堕落、飞天的战争痛苦，然后或者现实当中生存当中所饱受的种种的身心痛苦，生不起一丝一毫的畏惧心，觉得这个世界的话还是多么的美好幸福。那你就根本无法产生屈辱到佛法之音的这个出离心，他没有办法这个屈辱。所以很多的一些人的话，他这个要么就是因为这个心的能力心力特别强，要么的话就是会忽略很多。所以他看到一些事情，他自己是觉得我们佛法让你看到这个世界的美好和这个这个什么，并不是说。意识造作的，或者说是那种洗脑过的，而是你真实看到了事物的本质。那有一些的话，他自己受了多少多少的苦，他也没觉得痛苦，还觉得这个是呃，就是没有升起这个处理心啊。所以这两点，这两者之间的话，真的是差别很大啊。那我们就问你一个问题，我就问你对呀，大家，像我上面讲的。那些高僧大德，他们的话受了那些痛苦无量的痛苦以后的话，他们的话转为道友，认为这个自己是所造的这些业力，和我们现实当中那些人受了很多的痛苦，依然没觉得这个世界有多么不好，他们之间的差别在哪里呢？你自己好好想想啊！想好的话，给我这个这个发，就是全当是这个作业作业啊，这次作业你。嗯把邮件发到自己的这个组长那里，然后组长到时候选好的说的这个，呃，然后发给发给我，读的好的我以后会可以给你们发奖品，哎，回答的好的。所以呢，现在呢，有些人的话，他的身体没有病，地位、事业、家庭都不错的时候，他就觉得这个世界还是很美好的。哎，当时当一切却不知道这一切有违法。都是最终都会坏散的道理。有些人的话，看三界轮回不像是火灾，反而像是天堂，这个就是缺少出离心的，或者说是根本没有屈辱佛法的机会，就缺少出离心。尤其是缺乏因果观念的人，你给他一讲起地狱这些三恶道的痛苦，内心一点感觉都没有，就好像。这个五谷光尊者批评的一样，他说这种人的心就好像铁球或者石头一样，是没有心，哎，所以的话也就就断了解脱的这个因缘。所以我们在现在当中，过去古言大德讲说，修行的话不求无病，不求事顺。当你一切都好的时候的话，你就会觉得你就会忘乎所以，就好像天上的一样，所有的享受都很圆满，你就会不觉得这个痛苦。所以我们现在一切的这个痛苦的话。都是让我们能够产生出离心的一个作用。如果说你没有出离心，我们我们想要升起一些更高的境界，这个是很难的。嗯、呃，所以有些人说这个出离心说是小乘的修法，哎、呃，我们修的是大乘密乘，不需要靠出离心，然后只要升起对上师的信心就可以了。那我要说的就是，如果说你没有出离心的时候，那你为什么？怎么能对上师升起稳固的信心呢？你所升起的这种信心，也只是最简单的娱乐性而已。就看到上师很欢喜就聊了。但你真正的话，畏惧恶道妻妾之险处，然后的话，你想要从这个当中去脱离解脱，然后的话
，那个时候你的这个心那才是真实，非常的真实，那你才可以专注的去对上师有信心，因为他才是唯一救护你的人，要不然的话，那你你你在这个生死当中的话，谁还能救助你呢？所以在众多出离心当中，那我们天生对死亡的恐惧那是非常的强烈的，所以务必的话让自己升起这种心。世间很多的人的话，他是从来不考虑死亡，也不会觉得自己会死，但是在死那一刹到当下到来的时候的话，以前所有所建立的那种坚强、那种忍耐，全部都崩溃一溃，都是这样的。所以。不要觉得很多人多么多么的勇敢啊什么的，我们看到很多这些死囚啊，在世的时候什么黑社会的呀、黑帮老大呀，在世的时候多么多么的威武，杀人如麻。但一旦宣判他要被枪毙的时候，立刻的话就瘫倒在地上，然后的话这身心的话就完全的话就大小便就失禁了，就是死的话就是有那么可怕。但是我们平时的时候从来不会去想他。如果忘记死亡的一个。一个最重的原因的话，就是让我们变得非常的狂妄和自大，让我们觉得自己的话，想用各种方法去证明自己的力量，然后觉得一切事情的话，我们都可以去，都可以去超越，但是就觉得自己很没有任何恐惧嘛，因为我们不恐惧的时候，没啥恐惧，其实是不是真的不恐惧呢？不是，因为从来没有去面对过死亡，所以我昨天我还看了一个他们那个。就是关于那个珠穆朗玛峰登登登山的，他们说从这个二零零四年起到现在的话，大概有两千个人成功登到了山顶，但是同时的话也有两百个人在当中又丧生掉了。所以你在那里头去登山，你不但是要花费将近四万美金，而且要这个付出还要自己这个生命的这个这个代价。他们为什么要去登呢？就是因为对死亡无常没有观想过，没有想过，他觉得死亡不会在我们身边，所以我们经常要去关心死亡无常，觉得死亡，哎呀，说不定什么时候会来，我们就会对所有的事情保持敬畏。过去古代的一些圣贤告诉我们，他说一个有智慧的人，他是不会去去误。就是在那些山、那些孤峰的山顶和那些很偏远的险恶之地，不会去那些地方的，因为他们知道人的生命是非常难得的。如果不知道自己的生命是多么难得，难得，我们人所有的思维是站在比量的情况下，你不可能限量去体会一把死亡，然后你再来反观，再来去珍惜你的生命，而是比量、比较。我们现在所有的东西也是在比较之下。你如果没有这个对死亡的这个恐惧的比较，你就不会对生命珍惜。所以以前在那个登这个珠穆珠穆朗玛峰的时候，有一个叫英国的，生于英国的这个登南南非籍的一个登山家，叫一个女的，好像叫沃达吧，还是她她和这些一些伴侣啊什么的，就一起去登那个珠穆朗玛峰。啊，当时的话。他的有一个，他他旁边有一个叫叫叫做弗朗西斯的一个女的，然后他登山的时候的话，就是正好这个或者高原反应啊什么呀，他就没有办法了，就就就走不了了。然后这个在
在山峰上那种情况下的话，你根本说一个人走都很困难，你怎么可能再把他救回去呢？然后的话，然后他们就就要准备去下山，然后把他就留在那个山上，没有办法救也救不了。然后当那个当他们把这个叫做弗朗西斯留在山峰的时候的话，那个他已经已经已经浑身都失去知觉了，都说不了话了，就是费了很大的力气，用哀哀求声音说是，哎呀。说，请说不要扔下我，请不要扔下我，请带我走。最后的话，他们也没有办法，也只能说下去。第二天的时候的话，他就已经冻死了。所以的话，这是为什么会有这种行为呢？这就是我们平时在没有去观想过死亡，没有去体验过死亡，所以总是觉得死亡是和自己很远的事情，然后去玩那些极限的运动。很恐惧的一些事情，然后去刺激刺激自己。哎，当死亡真正降临到头上的时候的话，你才知道自己是多么的没有力量，就好像这个这个一个苍蝇一样的，或者一个蚊子一样的，随时的话，你就是人想把你拍死就拍死了。当他最后临死的那一刻的时候，他才觉得自己生命是多么的宝贵，因为这叫比量。真正面临死的时候，再去相比和曾经活着时候的这种感觉，他才会觉得生命是可贵的。然后请求他的队员把他带下去，但是没办法带下去。如果把他带着的话，估计全部都得死。那这个有用吗？没有意义。但是为什么很多人还愿意去登山呢？就是很多的人都。已经就像我刚才说的一样，把错误的东西当成是正确的。哎、嗯，他觉得这个就是挑战自我。什么叫挑战自我？他觉得这个就是一个壮举，一个挑战自我的这种方式。他为啥挑战自我？因为觉得活着没意思呀。为啥觉得活着没意思？因为没尝过死的感觉。在以前的那个。呃，好像在战乱的时候吧，很少听到有人自杀的，除非已经被逼的就没有走投无路了，这个才才会自杀。但是现在的话，自杀的人就特别的多。为什么呢？在战乱的时候，看到了太多的死，看到了太多的对于生的渴求，觉得这个生是多么的难得，所以的话，他们会觉得这个生还是好的。但是在和平当中的话，我们从来没有看过死亡。他觉得好像活着有很多事情更痛苦，但是你要知道，死的话比这个还要痛苦。不要觉得死的话就会很好，所以的话，现在很多的一些自杀率啊，中国的自杀率现在很高的。嗯，不管从什么角度来讲，如果你忘记死亡的时候，或者你你那你的生命的话，你就开始就越来越没有意义了，没有意思了，而且的话无所顾忌。我们。每一个人不可能每次都有机会去让你去限量去体验死亡，即使体验了以后的话，过一段时间又会忘记。曾经有一个人他就是这样的，他自己的话做一些生意啊什么的，然后也学学佛。有一次那个飞机飞上去以后，好像那个跑道怎么地，一下子就给滑掉了，就滑到一边去了，还是咋地了？然后就就把他吓了一跳，然后他觉得完了完了，这个平时的话。就快要就没有修行，这下要死了怎么办？就吓得不得了。然后不太好，那飞机没出事然后他这个飞机结束后就给我打电话，他就觉得哎呀，这人生没有意义了，还要出家要去修行了。我说你现在的事情要处理好了，你可以去修行啊，可以去专修啊
。他说：“嗯，这个应该要这样。”然后过了一段时间的话，又去忙自己的事情去了。哎，觉得这些事情的话，还是似乎还是挺重要的，还是挺重要的。这是为什么？就是说，虽然你限量的体验体验了一把死亡的这种这种感觉，但是自己侥幸逃脱了。然后的话。这个过了以后的话，后期又没有去想，没有去想这件事情，没有去想以后的话，你就会觉得，哎呀，这个这个侥幸的心就会越来越多，然后的话，对于死亡的这个就会放的越来越远。如果等到真的哪一天死亡再来的时候的话，那就再不会跟你再打个招呼了，直接就带走了。所以，为什么在所有的修法当中，死亡无常这一点的话是是最有力量的，最有力量的。你如果在所有物这个四前行当中，你不一定你每一个都能够升起很甚深的感觉，但是你只要有一个你能够升起，那你就可以完全对于指导上师的信心，对于佛法的信心，你就会增加，你就会放弃世间很多的这种小的这个名闻利养，还有这些勾心斗角的这些事情，你都会放下，你的烦恼就会减少很多。所以我们要修持更高深的法。嗯，或者想要完全得到上师的这种救护，那自己的话必必必须要具备这种出离心。所以很多人的话，他就对于小乘的出离心啊，来自于比丘戒呀、啊、沙弥戒呀、啊、居士戒呀，一提起来就头疼，不愿意听，自认为自己是修成密乘的、金刚乘的，可以无毒转五智，可以自认为自己是大瑜伽士，可以安住于自然本质当中，什么都不执着。那这些人的话，其实就是真的的是坏人，嗯。就是那种失坏了善心的，对于善法不执着，对于恶法的话确实非常执着，执着的很。然后的话，因为自己干了很多的坏事的话，所以对这些善的法律啊、一些规则啊，一概都是很排斥。所以现在我们自认为的话，因为上师和雅清所传扬的法的话，那是无上大圆满心地的这个窍诀部。但是我们在修持当中的话，那还是必须要一步一步从出离心开始。那现在的话，很多一讲起出离心，很多人都接受不了啊，就喜欢听非常高的，嗯、啊，然后的话，所以我们这些凡夫的话，最好不要高谈阔论，自以为是。如果平时你简单的教言都接受不了的话，那还有修什么最高的这些渐修行果？这根本是不可能的。各种各样的色空，那个显空无别呀，因为以前上师。上师，现在我们听了上师的教言，上师很多教言是在雅清寺针对在那里禅修数年的僧侣所宣讲的。我们现在听到了，是我们的有福报，有这个缘分，但是并不代表我们就能够有这个资格去修持。所以以前上师呀发一些文章呀，一些一些微博呀，一些发出来的时候的话，有些人就发了短信来问我，师傅啊，我按上师这个方法去做了，然后的话就,就然后的话安住在这个这个。这个呃，这个我可以听到外面的声音，也可以心里清清楚楚安住在这种无别的、无别那个显空无别的境界当中。然后的话，下一步要怎么办呢？这个真也太高深了。你如果已经安真的安住在真实的无别显空无别的境界当中，那你就已经开悟了，那你还怎么个办什么呢？只是说。相似啊，很相似，因为这种见解太虚无缥缈了，也没有个实体告诉你。我不能说你说的这个就不是明空无边，但是说你又怎么能确定这个自己真的就是明空无边呢？所以我们往往私心自用的把它安利为明空无边，然后我就是这样了
，然后好像没有见过这个这个这个是不是黄金的不知道啊。现在很多这种金戒指，我们这个买过来以后的话，是一个刷了一层，镀了一层金，然后你拿过来，哎，这个就是金戒指。然后你再问我，我说你戴的这个是金戒指，但是是不是真实是这样的呢？那可真的就不一定了。他也。还有一些的话，那真的是也是特别的有意思。然后一一说的话，嗯，这个上市开始我怎么怎么做了？上市开始我怎么怎么做了？好像装的是非常对上市一窍奉新一样的。但我当时我就我也不好意思说，我说那你去问一些事情的话，那上市肯定也是，那要是不开始你的话，你可能立马就就造反了，然后以后再不去见上市了。所以就全当善巧的开始一下，但是我想问的就是，上市天天让你开始，你发菩提心，你发出来没有？啊，上市天天开始，你修处理心，你修起来没有？如果这些没有做到的话，好、哦，上市已经开始，我可以修窍诀了。但有一些的话也是没有办法，那上市给你传了以后，你自己修一修，能不能修得起来？如果修不起来的话，具备智慧的人他就会反观，上市已经传了这么深深的法了，我为啥还没修起来呢？哦，因为我前心不够，你就踏踏实实开始修了。但是具备智慧的人，不具备智慧的这个愚者的话，然后上市给他穿了以后的话，修不起来，然后的话还觉得这个不是他的过失，还是觉得上市应该还有一个更深的窍诀没有给他穿。然后天天在这个上面去想，然后见到人就说：“嗯，我这个上市已经开始我修这个窍诀了，然后我已经求了窍诀了，这样那样的去给人说。”所以你们在下边所有求窍诀的人都应该要严格保密。你不能求完窍诀以后的话，所有求完窍诀以后的人的话，就好像你你这银行卡里头，你这个中彩票中了一千万，你能拿出来到处去给人说我中了一千万吗？如果你有这个心的话，那就叫蛇精病啊！世间的人的话，那你要是说中了一千万，那还到处去宣扬，那真的是个神经病了。同样的，上市给你传的这个模拟宝的一样的这个新低的这个教研，你如果得到的话，你就悄悄的去修，不要回来大张旗鼓的。这个地区的人没有求窍诀，就你求了，我求窍诀了，你们都不行，就我这个修行最好。然后的话，然后的话，其实呢，到处去用这种法来压迫别人，来来欺骗别人。就这个心的话，真的是没眼求窍诀。我我在雅清的话。这个法该求的也求了，该修的也修了。别人问你是不是修这个，修在是修什么？我说，哎呀，真的，事实是这样。我真的是没没有说这个求学这块修起来没有多少学生，只是还在有相纸和上师瑜伽上面多修持。有很多人啥还没有修呢，就开始叫无相纸就开始上上了。啊，所以我们在修持当中的话，自己一定要这个这个出离心啊什么要这个细致一些。嗯，然后的话，在修法当中，密法一定要保密，确实一定要保密。你修完窍诀以后的话，最好别人谁都不知道你在求窍诀，你就悄悄的修就好了。要不然的话，这么殊胜的法交给你，你三年五载还是个烦恼样子，也没开悟，丢人现眼了，对不对？那大家都知道这窍诀这么厉害的，结果自己你给自己留点余地，哎，不要在那耀武扬威的到处给别人说。自己求了多深的法，用法来装扮自己，但是自己的话，这个啥能力也没有，这个是非常不好的。而且的话，对对此的话，你会对法也会慢慢推失信心，对上师也会推失信心，传给你甚深的法，对你来讲也没有用。
，所以这个就是讲的第三个，就是你无有这个出离心的人的话，所羞耻的，一定要想方设法能够让自己能够升起出离心，从基础上开始羞耻。第四就是无有正性，对于佛陀的教法，如果没有这个正性的话，呃。那就是信心都没有的话，那即使上师给你传了殊胜的这个法义，所以你看上师在去年的时候，硕硕的宣讲那么深深的教言，这种教言的话，如果你真的具备这种根基的话，你当下听的话，你可以当下你就可以破除很多的执着烦恼，可以见到新的一些这个状态。但是我们没有，我们没有去证明。我们现在对这个法还没有那么大的信心，信心的话谁都有。我们讲百分之一到百分之百，从初入佛门的对佛法的上师的百分之一的信心，到最终正悟本心的本性跟上师无别的百分之百的信心，这都叫信心。它里头分了一百个等级，那我们在这个等级当中是哪一个等级呢？自己一定要好好的去观待，而不要问你对有没有信心有。然后的话，信心是到哪百分之几的信心，我就要问他自己都不知道。这些的话，就要通过去看书、去文思、去学习，然后去修行才能得到的。嗯，所以我们每一天的话，就应该要花一点时间去看书，看看高僧大德的传记。但是我现在其实是比较反对大家去看的很多的一些微这种微微杂志和微文章，因为它里头的灵东西都是很凌乱的，都是很。很那个，呃，是不能不够，不能形成一个体系的，不能形成体系的。说起来的话，都知道这名词的话，一套一套的都背出来。我觉得每一位高僧大德他所发出来这个的话，他他是在，呃，就是说作为一个引子，就好像一个广告一样。然后你可以靠依循这个去看他更深的著作。而不是说把他的这一句广告词就当成你所拥有的东西，这样的话就是没有任何意义。佛法当中的东西的话，不是说通过这种方式的话你可以去得到的。哎，你必须要去实实在在的看一部经，看一部论，然后看他整个系统的东西，而不是断章取义的去说一说。现今很多高僧大德的话，在这个微博上呀，各种各样的这些，它是一种。呃，就好像一个先是一个叫做先放出一个比较新颖的一个东西，然后的话，大家可以哦，先以欲购迁，后定入佛智。因为我们喜欢看各种各样很新奇的、吸引自己眼球的新的东西，我们喜欢看。当你经常关注这位导师的这个微博呀什么的时候的话，有一些警示的这些句子呀，那会对自己有一些帮助。但是你要想真正的系统学习佛法。那你必须还要看这位导师他的所有的著作，这样你才可以。他是一个接引入门的方便，但是现在人把方便法当成究竟法，就跟现在的快餐一样。嗯、呃，你去吃点快餐，找一个面包，觉得很方便很快。你如果把这个当成自己的主食，就跟方便面一样，那你吃完了以后的话，你觉得饱了，但是自己是没有任何营养的。所以的话，大家对于这种状态的话，自己要知道。如果对任何一位导师，他的这个非常有信心，可以通过他所发出来的这些这些简短的这个教研，然后的话去再去深究看他的更深的著作。所有的导师，他也目的也是这个
如果说导师他的教研，他只只是说是停留在一个微博上的话，那想靠这个利益终身，这简直是不可能的事情。那就是说，想靠这个去去让众生解脱于生死，这个简直是不可能的事情。所有导师只是通过这个让你知道，哎，他有这个这个法，这方面的教法。当你认识以后，结了缘以后，你再去看他生存的著作，再跟随他的这个传承去修持。如是这番，那你才能得到究竟的实意。所以在这一点呢，大家一定要知道，嗯、呃，不要把自己现在这个学佛的，就是所有这个微博、手机各种各样的东西的话，都绑定，然后每天的修行就是花半个小时、花两个小时的时间去把各个高僧大德的简短的教言浏览一遍